0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades Aquí arranca Voces en Juego Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capítulo 13 de Voces en Juego Hoy junto al señor Ricardo Push. ¿Cómo estás Ricardo? Qué milagro verte eh, y escucharte además ¿Qué
1: pasó Dionisio? Saludos a todos, pues mira, me invitan, a mí, a donde me invitan, casi siempre voy, y me invitaron a caer, pues vine, así que
0: nada, aquí estoy, listo. Qué bárbaro, no te hagas el sufrido, no te hagas, como que el que no te invitan, que lo que eh, no. te gusta a ti, por supuesto es... Eh... ¿Cómo se llama? Trabajar lo menos posible y disfrutar más posible la vida. Pero bueno, oye... Mira, es que yo trabajo sí. para vivir, hay quien vive para trabajar, cada sí.
1: quien es libre de llevarlo como quiera.
0: Ah, no, ¿no? sí, no. Y, hay quien, y hay quien necesita trabajar para poder vivir, ¿no? Oye... Vale, eso, eso la mayoría yo creería. Dime. Oye, a ver, este... ¿En dónde estás tú en el tema de la selección mexicana que participa en Copa Oro? En que ganó, gustó, goleó y por lo tanto México ganó y convenció? ¿O hay que tomarlo con reserva esto?
1: No, creería que hay que tomarlo con reserva. Eh, sí, creo que juega eh, en esos primeros 45 minutos, pues muy probablemente lo mejor que le hemos visto hasta ahora en el torneo. A mí sí me parece que el partido lo lo encara muy bien de principio el, el conjunto de Martino evidentemente están todas estas cosas de putas es que Honduras no venía bien y los positivos que había dado el equipo Catracho y cuán mermado eh, llegaban los centroamericanos todo eso es cierto pero el partido había que plantearlo como lo plantea México buscarlo como lo busca México de, de arranque en 10 minutos había generado tres muy claras de gol sigue siendo un tema para mí eh, a resolver ese sigue siendo un equipo poco efectivo en general, poco fiable en las áreas, en, en términos generales. Eso me parece que es algo que Martino no ha podido corregir. Eh, tampoco creo que sea un tema solo de Martino. Yo ya se lo venía uh, uh, criticando a, al equipo de Osorio. Y si nos vamos echando para atrás, creo que lo encontramos en, en general en muchas elecciones. No, no, no es eh, el, o nunca ha sido México eh, muy sobrada de goles y generalmente le cuesta y sufre partidos. Eh, para defenderlos, entonces eso no es nada nuevo, creo que lo, le vuelve a pasar, sin embargo, termina marcando esos tres goles en el primer tiempo, ahí se acaba el partido, en, en realidad también es difícil medirlo porque el segundo tiempo es muy de trámite, no, creo que Honduras baja los brazos, Honduras se da cuenta que, que no lo va a poder pelear, que no tiene muchas armas para peleárselo a México, y México sobrelleva el partido, eso también es una realidad, eh, baja muchísimo el ritmo en el segundo tiempo, eh, piensa ya en las semifinales, piensa también en, cu en cuidar la parte física de cualquier patada, de cualquier cosa, y entonces ya es muy difícil de evaluarlo, creo que hay que tomarlo con, con calma, pero sí creo que hay una muy buena primera mitad del equipo de Martino, ¿no?
0: ¿No te gustó a ti? No, 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 coincido en gran parte, ¿no? Lo que sí este, yo pondría bajo el signo de interrogación y que creo que hay que esperar un poco más. El siguiente partido eh, será, eh, eh, por lo menos en el previo, un buen sinodal, como es este el tema de Canadá, que ya está eh, después de haberle ganado a Costa Rica, pero sí lo pongo un poco bajo el, eh, el, el signo de interrogación, el tema convenció, por lo que ya manifestaste. A ver, las lesiones, tanto de de Kioto, tampoco Elvis, eh, eh, Albert Ellis ya estaba considerado el tema del COVID, el que el técnico no haya estado por COVID mismo en el área técnica, todo eso termina mermando a la selección nacional de Honduras y sí, México desde la seriedad que le da, desde la postura que lo toma, de que sale a vasallar al rival, de que sale a atropellarlo no desde ahí tiene su credibilidad, pero después eh, eh, esa eh, eh, superioridad que vimos del equipo mexicano, yo ahí es donde digo que hay que mantener la calma. Eso de ganó, gustó y goleó, como diciendo ganó y por fin convenció, bueno, eh, ese convenció lo pongo, lo pongo bajo ese signo de interrogación por eh, lo anteriormente eh, dicho, pero eso no le quita de que México no le haya dado la seriedad y México al final de cuentas no es culpable de todo eh, lo que lamentablemente vivió Honduras, que además por responsabilidad de Honduras... Porque leíamos informaciones donde eh, se establecía que los jugadores hondureños en la concentración en el hotel no estaban concentrados como tal. Es decir, convivían con todo el mundo, bajaban al lobby, bajaban a los restaurantes, se saludaban con todas las personas, se tomaban fotos. Y bueno, desde ahí es responsabilidad de Honduras lo mal eh, que estratégica y este y de sí. manera de logísticamente terminaron llevando eso. Ahora lo otro insisto es para cierto. mí este México hay que hay que esperar porque porque si bien es cierto a ver contra el trinidad y todo vago se tiene un mal resultado pero México no la metió. Sí hubo varias oportunidades donde México la pudo haber metido y donde entre el portero y la incapacidad delante, como ya decías, el tema de las dos áreas que no termina de ser este eh, convincente, que a veces se maquilla, por ejemplo, como un resultado como el último de 3 a 0 frente a Honduras, pero hay que recordar que Honduras en el arranque del segundo tiempo, por ahí tuvo un par y generó un par de ocasiones, una de ellas muy buena atacada de Talavera, tirándose hacia su derecha en un disparo raso cruzado, que parecía el primer gol hondureño, ¿no? Sí. Pero este, a mí lo que más me preocupa, al final de cuentas, para el encuentro contra Canadá, será justamente, sobre todo, el área defensiva, que es la que se sigue teniendo muchas dudas, y es donde Gerardo Martino, pues, no ha podido revolucionar al equipo.
1: Sí, ah, dos cositas rápidas, nada más de esto que decías, eh, sin, sin meternos mucho... Yo no señalaría tanto o, o, o muchísima más responsabilidad de la que en medio de esto que estamos viviendo a nivel mundial pueda tener el equipo hondureño. Yo creo que hay muchísimas muestras, lo, lo estamos viviendo en Juegos Olímpicos apenas ahora. Eh, es muy difícil mantenerse eh, 100% seguro si lo queremos ver así. O sea, creo que todos estamos expuestos a contagiarnos en cualquier momento y dentro de un equipo de fútbol donde pues están todos juntos y hay una concentración y tal. Eh, un positivo pues puede terminar en lo que terminó sucediendo en Honduras es decir, eh, no quiero caer mucho en este debate, pero bueno, creo que señalar así como de irresponsables o de no haber mantenido todas las medidas necesarias es muy difícil porque no es el único caso en el deporte o en un equipo en el que se han dado casos eh, de contagio y no va a ser lamentablemente seguramente el único no entonces eh, eso nada más eh, podría verse exagerado, quien nos esté escuchando va a decir esto un par de locos eh, dramáticos, ahí están como siempre buscando lo negativo, si México no ha recibido un solo gol en el torneo, eso es cierto, ¿eh? sigue siendo la única selección que hasta el momento no ha recibido gol. A mí lo que me parece increíble, o alarmante, o un, o, o un detalle que evidentemente Martín no tiene que saber identificar y sobre el que se tiene que seguir trabajando, es que con todo y, y el dominio muy marcado que ha tenido en cada partido, porque creo que los ha dominado México y, y indiscutiblemente ha sido muy superior a los rivales, es increíble que le sigan generando, o sea, que prácticamente cualquier equipo que enfrenta a México en algún momento del partido, esté resuelto el partido, se haya confiado México, esté todavía ahí apretado, tal, le genera ocasiones, Si nos remitimos a aquel 0 a cero ante Trinidad, la, no sé si la más clara de todas, pero hay una pelota clarísima de Trinidad en aquel centro espantoso, un centro chorreado, que pasa raso por todo el área mexicana, y que no empuja un trinitario de milagro, México perdía ese partido, si sí, ese gol cae, y lo que ya dices tú, Honduras, con todo y eso, que el ritmo del partido baja, que es otra cosa en el segundo tiempo, encuentra un par de ocasiones para plantarse en el área y, y exigir a Talavera, esas cosas México las sigue permitiendo en casi todos sus partidos, y me parece que si tú dominas el partido, y si tú lo tienes ya encaminado, 3 a 0 y tal, Tienes que ser capaz, bajo la, 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 lo, lo que busca Martino, que es controlo el partido desde la tenencia de pelota, desde la posesión, ¿no? Desde yo marco el ritmo del partido. Pues Desde entonces, el mismo resultado,
0: ¿no? Si ya lo vas ganando.
1: Claro, tienes que ser capaz que el partido se juegue lejos de tu área. O sea, que no, no hay necesidad de que el otro equipo, por más 3 a 0 que estés ganando, vaya y te pise el área, ¿no? Y, y eso creo que México no, no no todavía no lo logra hacer. Y, y es un pendiente, ¿No? De ahí en más, eh, yo sigo destacando eh, que hay un mérito en el equipo, que hay una idea clara, muy clarita, Martino ha mantenido básicamente el 11 ha movido ahí algunas cositas, me gustó lo de Jonathan, porque yo creo que el Guti había cumplido bien, pero ver a Jonathan ahí me gusta, es un tipo que le da otra cosa, porque tiene más físico, porque tiene más presencia, creo que tiene más despliegue, más... Eh, Box to Box, y lo queremos ver así, marcó un muy buen gol en la pelota que termina prendiendo Jonathan. Eh, entonces eso está bien, ahí le va buscando en el tema defensivo, ¿no? Porque Moreno se había perdido los primeros partidos, ya regresó, eh, ahí está esa dupla, todavía me parece que es de lo que más dudas le puede generar, pero en general es más positivo que otra cosa, lo que ha hecho México hasta ahora en el torneo, ¿no?
0: Y no descarto que contra Canadá vuelva a repetir Jonathan Dos Santos. Porque a ver, seguramente. Des no, después de guardado, el que le gusta más es Jonathan dos Santos. Lo vimos en aquella final del 2019 contra Estados Unidos, ¿no? Es cierto, se reportó después con el equipo mexicano tras jugar con su equipo y ya una vez que lo sintió recuperado, este, el Tata Martino lo pone de arranque. ¿Y por qué pienso que lo va a repetir? Porque esta selección de Canadá ¿eh? tiene prácticamente, su equipo lo componen jugadores que están en la MLS, y yo, nota perfectamente, pues, conoce esta clase de jugadores. Oye, en el tema de la Olímpica, tú fuiste de los que ya, este, eh, por cierto, y si la quieres, te la doy, ya querían medalla. ¿Qué fue? este, Desde el ah, primer, mira. este. Sí, desde el primer partido ya querían medalla. Aquí tengo una medalla. Si, si, si me dices que después de lo que viste en el primer partido ya sentías que México merecía medalla, te la doy de una vez. Y, o, 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 ¿O de qué lado eres? ¿De los que ya México merecía la medalla o que había que irse paso a paso? Me,
1: me asustas con ese tipo de, de declaraciones porque entiendo que estoy en una zona bastante barrio, entonces de repente escucho eso de si la quieres te la doy y tal, y no sé bien cómo reaccionar, no sé si estoy... A en dónde estoy? estamos
0: hablando, ¿eh? ¿En dónde estoy? Medalla?
1: ¿En dónde estoy? ¿no? no estoy parado, no lo sé bien, pero bueno, que eh, no... Eh, a mí me, 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 me ha gustado en general la selección, creo que evidentemente, es difícil decirlo cuando vienes de perder el partido que pierdes con Japón que, creo que lo que le pasa en ese partido es que lo, lo, lo arranca mal el, el conjunto de Lozano pero después el trámite del partido tampoco creo que haya sido tan malo es cierto que pudo haber tenido una reacción antes, ¿no? Termina cerrándolo muy bien, exige, tiene una pelota que pudo haber sido la del empate en ese último cabezazo que saca muy bien el guardameta japonés al córner, eh, en general creo que bien, yo creo que México lleva un equipo muy competitivo, a mí me gusta el equipo que, que, que llevó Lozano, eh, no lo veo un candidato natural a medalla, porque creo que hay selecciones muy bien armadas, no han dado bien España, aunque ya ganó el otro ¿Quiere la de bronce
0: porque... le das este, esa posibilidad, esa como que la pueda dañar de alguna sí, manera? Sí, o
1: sea, sí lo veo compitiendo, la realidad es que lo veo compitiendo porque creo que México... También tiene que sacar ventaja de, de las elecciones que se pudieron armar y no se armaron, ¿no? Porque si Francia hubiera llevado a todos sus jugadores en la edad para jugar estos Juegos Olímpicos, pues a Francia habría que darle la medalla de oro, probablemente podía haber pasado lo mismo con otras elecciones europeas, con la propia Argentina, es decir, hay muchas elecciones que podían haber llevado mejores equipos de los que van y, y, y que no están, eso México tiene que sacar provecho, hay muy buenos equipos de todas formas, pero yo veo a, a, al mexicano muy capaz de competir y de jugar bien, y creo que lo ha hecho en términos generales, el partido con Francia me pareció muy bien jugado, porque la, la verdad es que lo, lo, lo termina dominando en, en términos generales prácticamente, el grueso del partido, ahí hay un par de momentos, si se quiere, en el primer tiempo donde a Ochoa lo inquietan un par de veces, nada serio me parecería, lo, lo, lo termina jugando muy bien, y luego vuelvo a lo mismo, ¿eh? a mí el partido con Japón tampoco es que sea un partido que diga, no sirvió de nada, tiremoslo a la basura, yo creo que México rescata un montón de cosas, desde lo estadístico lo domina, o sea, el, el que no ve el partido y se queda con los números, pues dirá pues México lo pierde hasta con cierta injusticia. Yo creo que es un eh, comienzo de partido malo de México, combinado después con el penal de Montes y tal, pero, pero el, luego el desarrollo de partido no es nada malo, ¿no? Entonces Yo, creo que pero ahí yo diría México.
0: relativamente malo, ¿no? Porque las dos primeras este, opciones de pisar a nadie las tiene México. Tan es así que entra por izquierda justamente eh, Alexis Vega y en lugar de pegarle a la portería, termina metiendo un servicio donde nadie llega. Sí, pero... ¿eh? Por eso digo yo, relativamente malo en ese aspecto, porque eh, se convierte malo a raíz de que recibes el gol a los siete minutos, y que cuatro o cinco minutos después terminas cometiendo la falta. Otra vez, César Montes. Hablabas del tema defensivo en la selección mayor. Si bien es cierto, no es este eh, tan tan fijo en esta selección olímpica, pero César Montes, dos partidos que comete los penales a final de cuentas, ¿no? no en no, uno, pues a lo mejor intrascendente ya ese penal, porque no le sería de mucho a, a la selección de, de Francia, más allá que se acercaba en el marcador pero acá de plano sí te termina eh, clavando una, espi eh, una, una espinita más, ¿no? Pero sí. a ver, tú dices... O, o comparas el tema Montes con los problemas defensivos
1: de la mayor, lo que dices de Alexis tiene que ver también con los problemas que, que tiene eh, el, el primer equipo, la primera selección mexicana a, con la definición, es decir, a esta selección, más allá de que le hizo cuatro a Francia en, en el debut, tampoco le sobra gol o tal no le sobra gol que hemos criticado mucho, se criticó mucho si era Henry Martín la mejor opción para ser el nueve de este equipo, puede jugar a Aguirre que el otro día cuando entró terminó marcando pero tampoco es que ninguno de los dos sea hoy una, un, un futbolista que digas pues este es el que le va a llenar los zapatos y, y es un nueve de garantías, un goleador, un no, no lo tiene esta selección, ah, yo destaco en cambio, y a, a mí me gusta, que si comparamos un poco lo, lo que le hemos visto en estos cuatro partidos de Copa Oro al equipo de Martino y los dos de Lozano, más un poco lo que ya llevábamos viéndole al equipo, hay una idea bastante parecida al final del día, ¿no? Hay una intención de jugar muy parecido de los dos equipos, que es, quiero ser protagonista con pelota, quiero dominar el partido, quiero tener más tiempo el balón. E ese tipo de cosas me parece que son muy positivas, que están buenas, que ayudan un montón, y, 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 y que hay que destacarle a México. Hay empieza a ver, no voy a exagerar tampoco, pero sí un poco una identidad, ¿no? Creo que México no ha sido nunca una selección... De, de, de una idea clara de juego y, y, y nos pasa un montón porque además somos una un país como varios que cada cuatro años cambia de técnico que no hay una continuidad que no hay un decir vamos a hacer o sea si tú hoy sales y dices cómo juega México cómo ha jugado históricamente pues es difícil decirlo porque no no aguerridos compiten van de mucha entrega pero en cuanto a estilo de juego perdón no no sé si lo podemos definir y hoy si vemos la, al equipo de Lozano y al de Martino, pues más o menos yo, empieza a ver como una línea de Lo que pasa intencionalidad, es que la
0: identidad, ¿no? sabes qué? este, eh, Rick, pienso yo, que tiene que ver con las características de los jugadores que tenemos, ¿no? Y los y, y los jugadores, por lo menos del medio campo hacia adelante, da la impresión que la característica es de que tenemos buenos jugadores que juegan bien por fuera, ¿no? El tema, bueno, sí. de Chucky Lozano, que hoy no está disponible. El tema del Tecatito, que hoy está con la mayor. Pero el tema de Laines que hoy está con la olímpica. El tema de Antuna, que hoy está con la olímpica. El tema de Efraín Álvarez, que hoy está con, con, con la mayor. Y entonces, partiendo desde las características y cualidades de, lo, de estos jugadores, entonces da la impresión que las selecciones apuestan a lo mismo. Ahora, yo en el tema de esta selección olímpica lo digo. Este, ya una vez que se le ganó a Francia, a una terrible Francia, porque más allá de que no hayan estado los jugadores que tú mencionabas, que si terminan yendo con Francia, pues eh, quizá el resultado no es el mismo, pero estos jugadores no jugaron a nada, ¿eh, ¿no? O sea, hasta lo de Tubá fue impresentable, y para que Francia, imagínense cómo está Francia, reciba tres goles en su segundo partido de la selección de Sudáfrica, o sea, es, es de llamar la atención. Por eso digo, ni somos tan buenos ni los candidatos al oro para cuando se ganó a Francia y ahora tampoco se puede descartar cuando se ganó a Japón. Aunque yo en la previa de este torneo y lo mantengo es veo difícil que esta selección obtenga medalla y no era por la calidad o el talento individual de cada jugador eh, que además muchos de ellos son titulares en sus equipos de primera sino porque lo que fue el preolímpico y lo que fue esa gira por Barbella que son los antecedentes más recientes antes de llegar a este evento, pues veíamos que la selección jugaba mucho al pelotazo, al trazo largo, a buscar, a ver allá arriba quién la agarraba y quién de pronto se inspiraba. Por lo menos contra Francia no fue así. Contra Japón, creo que veo a una selección más cercana a esa realidad que lo que se terminó este, comprando o vendiendo contra la selección eh, francesa. Ojo, eh. México, México tiene en sus manos el poder pasar. Simplemente necesita ganarle a Sudáfrica, ya sin importar lo que hagan este o cómo queden Japón y Francia, porque entre ellos, de alguna manera, se van a quitar puntos, ¿no? Sí. A ver, yo creo que ahí no solo es que tengan sus manos, creo que es una obligación
1: clasificarse. Eh, Sudáfrica sin puntos hasta ahora. México tiene que estar, tiene que avanzar. Eh, yo le nunca me he considerado un... un de ma un como te lo diré, no quiero decir porrista, pero tampoco soy acá un apasionado de selección que se vuelve loco y que eh, no se tira al suelo con cada resultado de la selección, pero sí le veo posibilidades, ¿eh? y sobre todo porque si vemos el torneo hasta ahora, tampoco veo ninguna selección así como para decir, pues Ah, quítate que hay bien en esto, ¿no? Sí, ahí está Brasil, Alemania el otro día termina sacando el resultado con mucho sufrimiento, Argentina arrancó muy mal, ya ganó el otro día, pero tampoco es, o, o hasta ahora nos tira de espaldas a ninguno, España ahí por la mínima, y además con el tema de Ceballos y de Mingueza hay que ver qué va a terminar pasando con los dos, aunque no descartados, en fin, yo creo que México ahí está con sus posibilidades, yo lo veo ganando el partido contra Sudáfrica, eso no me cabe la menor duda, se va a meter a cuartos de final, y después ahí sí está, creo que es una selección para competir y, 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 y que puede tratar, ¿no? O sea, al final del día no, no, no lo descartaría al 100 No es lo mismo decir, oye, para una Copa del Mundo el próximo año ves a México eso, peleando los dime, primeros Rick, lugares. No, no lo dime, veo. Tú dime,
0: Rick, tú dime, Rick, te doy o no te doy tu medalla, aunque sea de bronce. De guárdala, guárdala ahí apártamela, apártamela. Te la aparto entonces, ok, perfecto, porque apartada. yo ya... Ya en otros programas ya le di medalla a Mario Carrillo, a Paco Gabriel, a Adal Franco y a algunos más, ¿no? Entonces. Apártamela ahí. Apártamela ahí. Entonces te la aparto, por favor. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con el segundo segmento de Voces en Juego aquí junto a Ricardo Push y quienes habla Dionisio Estrada. Voces en Juego. Perfecto, de vuelta aquí en Voces en Juego en este capítulo número 13, entrega número 13 de Capítulos en Juego. Hoy junto a... De Voces en Juego. Hoy junto a Ricardo Push. Eh, Ricardo, eh, ¿cómo viste el arranque del torneo? ¿Qué te pareció el, tu poderoso América? ¿Qué te pareció tu acérrimo rival Chivas? ¿Cómo viste a, a, a Pumas? ¿Y qué destacas de Monterrey y Tigres?
1: A ver, creo que al final del día bastante en lo esperado, ¿no? Si lo queremos ver así, no es fácil nunca el arranque. El nivel creo que vivimos pues el, el de una primera fecha de torneo, a mí no hubo ninguno que me haya tirado de espaldas, tampoco pensaría en que me hayan decepcionado demasiado, creo que ha sido más o menos como terminaron los equipos, América va a ser un equipo al que va a costarle trabajo anotar, trabaja muy bien la parte defensiva, Tienen mejores futbolistas, creo yo todavía para defender que para atacar, sigue siendo un equipo más de chispazos y de momentos individuales, ahí eh, en ese sentido pues nada, tampoco juzgaría con, con demasiada severidad un empate a cero de visita para arrancar, a, a Pumas le va a seguir costando mucho, creo que el equipo está muy tocado, ya lo estuvo desde el torneo pasado y le va a costar mucho trabajo mantenerlo, Chivas sigue teniendo los mismos problemas de siempre, eh, más ahora si ya se te fue Macías, que no lo vas a tener y no tienes Alexis, creo que la generación en ataque le va a costar mucho trabajo a, a Guadalajara, y es un equipo con poca fiabilidad al final, y San Luis lo terminó comprobando eh, en ese primer gol, luego para mí se equivoca Toño en el segundo, y a partir de ahí se les pone el partido ya muy puesta arriba, y de Monterrey, a mí yo sería el que más señalaría, la verdad, porque a mí me sigue decepcionando, creo que pasó de noche, el otro día lo platicábamos, no me acuerdo en qué espacio fue, pero el que ganara Cruz Azul tantos años después, puta, le quitó a Javier Aguirre todas las miradas de encima, porque Javier había... Sí, yo sé había que pranado. tú eres un
0: poco, este, eh, como que eh, te ensañas con Javier Aguirre. Pero no, ver, no, 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 pero Javier, a
1: ver, no, no nos hagamos tontos, Javier había llegado al fútbol mexicano a ser campeón, no, 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 no tenía ninguna otra razón de ser Javier acá, y, y, y fracasó, en ese sentido fracasó, Javier, ¿no? O sea, no... no no puedes venir a dirigir a uno de los planteles más ricos en todo sentido, además de económico en cuanto a calidad de plantel, y no no salir campeón. O sea, a Javier Aguirre no se le puede exigir otra cosa que no sea el título. Y el otro o el otro día, a, ayer para mí juega un muy mal partido, después pasa lo de la expulsión, se había encontrado el gol, porque el gol se lo encuentra de casualidad. Eh, la pelota que termina empujando Mesa es una pelota que era del arquero y que no termina saliendo a tiempo. Y después le termina empatando el partido tabú. Entonces, no sé, a mí Rayados no, no, no me convence, no me convenció ¿Y tú todo el y torneo con el pasado. Y Piojo Herrera
0: sí lo vas a elevar, lo pones ahí. Pues en el Piojo, que...
1: bien, insisto, es fecha uno. Pero bueno, fue y ganó en un campo como el de Tijuana, que tampoco es que sea, últimamente ya no es lo que alguna vez fue ese estadio. Pero ahí fue, se paró, ganó el partido. Pues ahí están los Tigres, yo creo que con Miguel van a hacer un equipo... Todavía más competitivo de lo que terminaron siendo lo con Ferretti, porque habían perdido un poco esa condición con el Tuca. ¿No?
0: Mira, lo, lo de América, actuación gris, actuación gris. Yo pensé que los primeros 45 minutos vería un América distinto a lo que estaba. Eh, había pasado en el torneo anterior porque por lo menos me dio esa impresión de querer jugar un poco más en territorio del rival pero después entendí que es porque así le jugó Querétaro, echado más atrás protegiéndose bien y América sigue del medio campo hacia adelante con lo mismo, sin variantes, sin opciones, dependiendo de un gol de táctica fija, ya sea en tiro libre o en tiro eh, de esquina, de la inspiración de alguna individualidad y priorizando lo que es el bloque defensivo, para mí si termina siendo un empate gris eh, del América ante el equipo eh, de Querétaro. Después, lo de Guadalajara, cuando yo te tiro el número de que eh, llegaba Atlético de San Luis de los últimos 45 puntos de visitante que ha disputado, solamente ha rescatado tres. Yo lo de Guadalajara lo termino dejando en impresentable, porque si bien es cierto que tiene cinco jugadores con los que no puede contar Bucetich en el arranque del torneo porque están en selecciones, durante mes y medio ha preparado a un equipo para afrontar estos dos o tres primeros compromisos. Pero no, le sobra, Chivas, no le sobra nada a
1: Chivas, Dionisio. No le sobra nada Chivas, y si le quitas pero, a
0: cinco futbolistas... Pero Ricardo, bueno, estás pero quitando del, otro casi lado, la fíjate, del otro lado que estamos hablando, estrenan técnico con Miguel Méndez, 41 años el técnico. Además en profundidad de extranjeros es uno de los equipos que menos extranjeros tiene y si le agregamos a eso que es un equipo que ha este, quedado con muchos mexicanos y muchos jóvenes pues uno dice, desde ahí partimos que los de Chivas son más experimentados que Chivas tiene un técnico experimentado que conoce el fútbol mexicano que los jugadores de Chivas tienen mucho más recorrido que varios de los jugadores que tiene San Luis y además si Chivas en los últimos tres partidos del torneo regular no aceptó gol en su casa pues uno pensaba, Chivas por lo menos tenía que sacar la victoria, y no que termina perdiendo por todo lo antes señalado, o que ya comentaste, ¿no?, de que Chivas no fue capaz, de que el error de Toño Rodríguez, de que el equipo eh, se va bajo 2 a 0, y es difícil, o sea, es imperdonable, pese a las ausencias, que Chivas haya perdido contra un... Si Chivas está limitado, como tú dices, eh, eh, Ricardo, San Luis todavía está más limitado y menos trabajado.
1: No, a ver, o sea, sí pero yo sí creo que te influye mucho el peso específico en un equipo, porque yo ahora no me voy a echar para atrás, yo llevo hace ya muchos torneos diciendo que Chivas es un equipo muy limitado de talento y me he peleado mil veces con muchos, Mario es uno de ellos que defienden y dicen no, esto Chivas es un gran equipo y simplemente ha estado mal dirigido, no puede ser una casualidad que hayan pasado últimamente tantos técnicos por una base básicamente la misma o en términos generales la misma de jugadores, se han movido algunos pero mínimos y, y, y con ninguno este equipo va a ningún lado, la verdad, saca resultados de vez en cuando, terminó siendo una casualidad lo de hace un par de torneos que jugaran esas semifinales, que eliminaban al América con los zapatazos del chicote y tal, fue una casualidad absoluta, como fue una casualidad aquella, no me voy a remontar a todo eso ni caer en la polémica, pero había sido una casualidad que el equipo también saliera campeón de liga con Almeida, es decir, Chivas no está para estas cosas, Chivas está para esto, para jugar un partido peleado con San Luis, que puede ganar o pero perder, pero por en si... su
0: casa contra un pues equipo más si limitado, estás... porque yo sí te compro eso. Yo sí te compro, a ver si pasan varios técnicos, el plantel por lo general sigue siendo el mismo y el equipo sigue eh, entregando a excepciones de algunas presentaciones, prácticamente los mismos resultados claro que te compro eso de que el plantel es limitado que la calidad del jugador que está a lo mejor no está por encima del promedio como se cree te lo compro, pero es que del otro lado había un plantel más limitado este Ricardo, a eso es lo que yo me refiero, me refiero.
1: Sí, pero digamos que era un partido como, como hay miles de, entre, de dos equipos pues eso, para seguir en el término limitados, pues, y, es, y en ese partido pues puede ganar cualquiera, sí, hay uno siempre más obligado, en este caso estoy completamente de acuerdo, o sea, eso no lo vamos a discutir, era Chivas el obligado o sea, lo que termina siendo San Luis, fecha uno voy a Guadalajara y le gano el partido es como para que San Luis diga pues ya dimos un, un, un primer gusto ahí, ¿no? No sé si va a ser el más grande, además que de este equipo, cuando menos en términos de visitante pero tampoco es que sea como, no, oh, ¿sabes? O sea, no estamos hablando que perdiera Rayados o que perdiera América o que perdiera Cruz Azul, no, o sea, perdió Guadalajara al final del día. Chivas está para perder o sea, casi normal. contra
0: cualquiera. Entonces cuando dices perdió, perdió Guadalajara, o sea, normal, estás diciendo. Normal,
1: normal. Pues sí, sí, normal. la verdad sí, la okay. neta sí. O sea, no, no, no me asusta que, que pierdan un partido de Chivas. No digo, ¿neta? ¿Cómo? ¿Chivas perdió? Pues diría, ah, ok, pues perdió Chivas, pues sí, más o menos. O sea, entonces esperado. lo normal,
0: entonces lo, lo, lo inesperado hubiera sido que Chivas ganara, gustara y goleada en ese primer partido. Eso
1: sí, eso sería una, esa sería nota de paren prensas, o sea, el día que Chivas gane, gusto y gole, paremos prensa. Ocho columnas, digamos ya...
0: ocho columnas, la política. Sí,
1: la sí, 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 por supuesto, ¿no?
0: Bueno. Yo insisto, Chivas no tenía por qué darse el lujo de perder este partido, sí, lo termina perdiendo porque el resultado ahí está, dos a uno, pero veía, o sea, sí llamo impresentable esto porque tenías todas las condiciones a tu favor para poderlo ganar y ante un rival asequible. Bueno, vamos a ver eh, finalmente qué tanto esto le puede pesar a Bucetich. Porque yo soy de Dile los que algo piensan. tú, Aguirre,
1: ¿no? Porque tú con Aguirre eres muy flojo. Para no, como no, no, con no, todo. No,
0: no, no, no. no eres muy, flojito, eres muy que... flojito con Aguirre. No, 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 no. A ver, la peor presentación termina siendo de la del Monterrey. Porque hay quien me dirá. No, pero es que teníamos siete ausencias. Sí, tenías siete ausencias. Pero en tu cuadro titular ante el equipo de Puebla tenías ocho jugadores extranjeros. ¿Eh? que cualquiera de ellos puede ser en cual, en otro equipo igual de titulares, como lo son en, en Monterrey o como algunos lo van a terminar siendo. Estamos hablando de que estaba Andrada, de que estaba Estefan Medina, de que estaba Vegas, del de tema de Kraneriter, el tema de Duban Vergara, de Vicen Jansen, de Maxi Mesa, y por ahí se me va alguno que otro. O sea, es un equipo que tú lo ves y dices, ¿dónde le ves las ausencias? Como están diciendo, o esas a siete ausencias. Por supuesto que lo de Monterrey es el sortis eh, también el paraguayo, entonces cuando vienes a ver, estamos hablando de un equipo que ya no quisiera tener cualquier otro equipo de media tabla del fútbol mexicano como equipo titular, ¿no? Entonces, este es imperdonable, es impresentable y además con la ventaja de jugar con eh, el Puebla con un hombre menos desde el minuto 40, y que no fuiste, es más, cuando empieza el segundo tiempo y dices tú, no, pues soy Monterrey y en este momento le va a pintar la cancha al Puebla y le va a hacer ver de que efectivamente ellos tienen un hombre más. No, no fue así, parecía que el que tenía el hombre de menos era este Monterrey, porque el Monterrey con 11 elementos y Puebla con 10 seguía jugando al contragolpe, Ricardo. Entonces, sí. es imperdonable, imprese, impresentable esta actuación de el Monterrey, pero también desde el mensaje que se envía desde la banca. Tú no puedes seguir jugando al contraataque, o por lo menos esa impresión dio, cuando tienes un hombre más y cuando tienes 45 minutos por delante.
1: sí Yo yo entiendo que, que los rivales juegan y, y en este caso hablamos probablemente, no probablemente, hablamos del equipo eh, revelación de un conjunto, el de Puebla, que merece mucho reconocimiento, que juega bien, que trata de jugar bien, que el torneo pasado hizo un gran campeonato, y ahí está, a mí lo que yo lo que le critico a Rayados, que se lo critico desde el torneo pasado, y, y en este primer partido pasa, tiene que ver con eso, ¿No? Eh, a, hace rato estábamos hablando de por lo menos la intención que muestra el equipo de Martino, a ratos el de Lozano, cuando hablábamos de selecciones, yo la intención de Rayados, no se la veo, es decir, yo no veo a Javier Aguirre, que nunca la ha tenido, yo no sé si Javier Aguirre como técnico puede ser capaz de hacer de sus equipos protagonistas y decir, señores, nosotros tenemos que tener la pelota más tiempo que los otros, dominar el juego, jugar en campo contrario, abrir la cancha, atacar, ir, poner más gente para atacar que para defender, o ese tipo de cosas no las ha tenido nunca Javier, ¿no? La verdad, Javier ha sido un equipo de, pues, apretemos los dientes, metamos la pierna y a ver qué sacamos. Un equipo
0: reaccionario, un equipo ¿No? reaccionario, pero él ha llegado hoy a un equipo en que no puede ser reaccionario, pero ya lo hizo todo el ser. torneo
1: pasado y no le dijimos Por eso nada, juro, tiene que ser, no lo le tiene
0: nada. que comprender. No, pues, no, tú lo dijiste bien. Después de 23 años de no conseguir un título, lo de Cruz Azul terminó ocultando y maquillando eh, el fracaso también de Monterrey. Y el fracaso en ese primer torneo de Javier Aguirre. Hoy no se le va a perdonar el fracaso, porque ha sido el equipo que más se armó... Hoy es la plantilla más poderosa del fútbol mexicano y hoy Javier Aguirre tiene que entender que a ese equipo lo tiene que hacer un equipo de iniciativa, un equipo accionario de acción y no de reacción. Oye, y lo de Pumas, pues está entre lo que esperamos, ¿no? Aunque ayer las incorporaciones, Corozo entra en el segundo tiempo desapercibido, lo mismo que Meritao, Rollero que eh, eh, también ingresa en la segunda mitad, Tampoco aportó, pero hay jugadores, este, Ricardo, como Fabio Álvarez, que ya saben lo que es estar en la institución y no pueden, tienen que asumir más el rol de, de cargarse al equipo a las espaldas, ¿no? O sea, lo de Pumas yo lo veo a lo mucho llegando a, a, a lo que pueda ser el repechaje, pero sí tienes que ofrecer algo más de lo que se vio ayer.
1: Sí, yo creo que le va a costar mucho trabajo. Eh, creo que es un plantel muy limitado, es cierto que hay otros ahí, más o menos, eh, ¿no? Tampoco es de, de lo peor que podamos ver, porque además tiene la ventaja de, al, al, al tener lo que debería de ser un golpe de calidad o, o, de, o, o una diferencia con otros equipos de el extranjero y la calidad que te pueda mostrar, creo que tienen algunos futbolistas como lo que ya ha enseñado Dineno y tal, que puede ser alguna diferencia, pero en general creo que Pumas va a batallar, eh, no es un candidato de entrada para estar peleando una clasificación, ya lo dices tú, a lo mejor vía repechaje, ¿no? Ampliándose esos cupos, puede ir por algo, pero yo creo que Pumas va a estar en la tónica de, del último torneo, peleando ahí y, y le va a costar mucho
0: trabajo. Y finalmente, ¿no? Lo de Miguel Herrera, que le pasaba mucho en el América, a veces sin jugar bien, a veces sin ser superior al rival, eh, pero terminaba ganando partidos y el partido contra Cholos a ver, Cholos eh, antes de que le metieran el primero tuvo posibilidades para marcar e irse adelante, una vez que le meten el primero tiene posibilidades para empatar y quizás hasta para irse hacia arriba le clavan el segundo y después simplemente le da para recortar el marcador, pero, pero sí por lo menos desde la intención de este equipo de Miguel Herrera en relación a lo que antes tenía Tigres solo la intención es ser protagonista es eh, buscar más este eh, arriba el, el balón, es este jugar en territorio contrario y desde ahí pues se va a empezar a marcar la diferencia. Ganó con lo justo, ganó con lo mínimo, ganó, cumplió con el trámite, pero, este, pero como dice Miguel Herrera en conferencia de prensa, es mejor trabajar teniendo puntos ya sumados a que de pronto quieras trabajar y tengas la presión de no haber sumado nada, ¿no?
1: Sí, sí, al final fecha uno, ¿eh? hay que volver a eso, a lo que a arrancábamos diciendo cuando hablábamos de América, incluso de Chivas o del propio Rayado, es fecha uno, es muy difícil siempre a a arrancar, más después de todo lo que seguimos viviendo, además tan atípico y con los procesos a veces acortados y hubo un montón de actividades, elecciones, para muchos sudamericanos pues Copa América y en fin, ha, ha sido difícil, yo todo eso lo reconozco, soy un convencido que Miguel es ante todo un ganador, y, y eso es una, no, no es poca cosa decirlo, eh porque evidentemente Tuca, ahí está el palmarés de Tuca, y ahí está todo lo que pudo haber conseguido, M me moriré con la mía diciendo que fue mucho menos de lo que pudo ganar, o sea, se terminó quedando muy corto, pero yo a Tuca no le he visto nunca, y no lo he considerado nunca como Miguel, ¿no? Con esta hambre y esta necesidad que tiene para... Para, para seguir vigente Miguel a través de, del resultado, de ganar cosas, Miguel es un tipo ávido todo el tiempo de querer ganar, de demostrar, a veces jugando mejor o peor, y yo por eso creo que con Tigres va a ganar mucho más de lo que va a perder, me refiero a partidos, a, a, a juego en general, es una buena presentación ganar en Tijuana, les siguen faltando futbolistas, yo quiero ver cómo va a acomodar ya cuando tenga todos, eh, quién sí, quién no, cómo juega, no si va a jugar eh, con dos, si va a jugar eh, cuatro, dos, tres, uno o sea, ¿cómo va a terminar acomodando a Tobán? porque sí, que ver, Iñak.
0: a Tobá y a, y a Gignac sobre todo, ¿no? Los tienes que... Sí, ¿no? Ahí va
1: a, ¿cómo va a ajustar ahí? ¿el diente va, va a estar, no va a estar, va a ser un relevo? Y ayer el y... diente López
0: metió dos pases para gol o sea, Por
1: también. eso, entonces creo que ahí está a, ahí le vamos a ver a Miguel lo, lo que además Miguel yo sí creo que tiene, porque Miguel yo no digo que sea el, el mejor técnico a lo mejor, pero es un tema, es un tipo que le gusta trabajar, que sí se, se clava en ese asunto cancha, en acomodar, o sea, yo creo que, que está muy interesante lo que va a hacer Miguel, y, y al final hace lo que se, lo que tienes que hacer, porque yo sí creo que, que hay ciertos equipos que al final del día están obligados todo el tiempo a ganar, Tigres ya es uno de esos hace rato... Aunque su directiva no lo asuma, aunque el técnico pasado a veces se hiciera medio guaje al respecto, aunque la afición le permita un montón y le solape un montón, Tigres tiene que ser un equipo todo el tiempo obligado. Miguel sí va a asumir esa responsabilidad partido a partido y ya lo demostró ganando en su presentación. Así que a mí, yo, yo sin volverme
0: loco, creo que Tigres va a andar. ¿eh? Menciones, este, aparte, rápido, bien Santos por la goleada 3 a 0, pero bien también Acevedo que evitó que Necaxa sí. Eh, reaccionara, eh, me da la impresión que es mucho castigo para lo que termina también generando Necaxa. Tiene una Bien, jugada por... brutal, Acevedo, sí. ¿no?
1: La, la, la de las sí. tres intervenciones. Sí, ahí. sí, sí, impresionante, impresionante.
0: Impresion... Impresionante, más allá que a veces da la impresión de que no sabe uno si te termina de convencer o no convencer este eh, como portero. Bien lo de Toluca en la presentación del Tuca con Juárez, donde va y con un Rubén Zambuesa que eh, después de la edad que tiene y sigue marcando diferencia con el cuadro de Toluca en Victoria como visitante. Resaltaría también bien lo de Pachuca, lo de Ariel Holland y este equipo de León tendrá que trabajar mucho, se lleva una goleada de 4 a 0, y de cierta manera, este... Pachuca pues da la impresión que sigue trayendo la inercia del torneo anterior donde terminó eh, metiéndole muchos goles a Chivas, después donde terminó metiéndole muchos goles a la América, después es cierto queda eliminado, pero ahora arranca igual con muchos goles y con un Víctor Guzmán que capaz y ahora nos regala un torneo que nos ha quedado de ver desde mucho tiempo, esos serían los apuntes que, que haría extra de esta primera jornada y no dejar pasar, bueno, muy buena victoria del Atlético de San Luis sobre Chivas, ¿no?
1: Sí, y a la espera de lo que vaya a suceder con Cruz Azul, que seguramente ya se platicará acá la próxima semana o lo platicaremos, si es que me vuelves a hacer una invitación, yo sé que eres medio agarrado luego hasta para invitar a shows, pero bueno una de esas me invitas de acá. ¿sabes? No, no, no,
0: aquí siempre serás muy bien recibido siempre y cuando tú termines por aceptar la invitación, porque ya me habían dicho que te habían invitado dos, tres ocasiones pero pues como eres un hombre no, muy mentira, ocupado toda. y todo... ¿Eh? que disfrutas de la vida más que del trabajo, entonces por eso que te habías negado, mi querido eh, Ricardo Push.
1: ¿Mm? No, nunca. Aquí estoy, abierto a cuando me inviten, vengo, sin problemas. Perfect. Perfecto, Rick. ¿Algo más o ya nos vamos? No, bueno, yo estoy, no. Me parece que ahí está un, un repaso bastante completo, pendiente del partido del miércoles, de lo que pase con selección, con las elecciones más bien y acá y jueves. a ver cómo va así y cómo va la, la fecha 2 del torneo y qué pasa hoy con Cruz Azul en la noche ¿no?
0: Muy bien señores, gracias Ricky y gracias Abrazo, a ustedes Dionisio. por ponerle clic a Voces en Juego, los esperamos la próxima semana, saludos también a Gabriel Garduño nuestro productor operador, así que hasta la próxima capítulo 14 será el siguiente de Voces en Juego Aquí termina Voces en Juego